0: Bienvenidos al podcast de Sanación Empática, un espacio en el que estaremos charlando y compartiendo información y herramientas con el fin de conectarnos más profundamente con nosotros mismos e interactuar de una forma más sana y equilibrada con todo lo que nos rodea y así concientizarnos que somos más de lo que creemos que somos. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición. Soy Guillermo Aguirre y esta vez conversamos con Juan Manuel Becaglia y Diego Rudoy en un capítulo especial sobre muchísimos temas. Hablamos sobre la palabra espiritualidad y qué entendemos por ser espiritual, sobre cómo combinar lo que nos apasiona con las responsabilidades diarias que tenemos, sobre la relación entre los deseos y la felicidad, cómo deshacernos de la angustia y la ansiedad y qué hacer aquellas veces que sentimos que nos falta algo. Es un capítulo hermoso y que disfruté muchísimo. Y espero que ustedes lo disfruten también
1: De lo que veníamos hablando De cómo eh, Maridar las Quizás uno Tiene muy claro Qué es lo que lo expande Qué es lo que lo hace feliz Y es una actividad que es diferente Al trabajo que tiene para sostenerse económicamente. ¿sí?
2: Eh, en realidad hay que evitar toda lucha mm. Todo se debe Misturar, todo mm. se debe mezclar algo fundamental es empezar a correrse mentalmente de lo que queremos. ¿Qué significa esto? ¿Nos tenemos que deshacer de nuestros deseos y de lo que queremos? No, tenemos que entender que lo que queremos no siempre se puede dar. Primero y principal. Mm. Le ponemos tanta fuerza a, a concretar lo que queremos, que en realidad lo que estamos haciendo es lo que hace el payaso de circo, mm. que tiene los zapatotes grandotes, se le cae el sombrero y cuando lo quiere agarrar se acerca y lo patea uh -huh. y siempre se le va más lejos uh -huh. bueno cuando nosotros queremos algo generalmente lo queremos desde el consciente pero ignoramos que el que manda es el inconsciente uh
3: -huh.
2: entonces el inconsciente eh, no quiere no es su intención que nosotros concretemos lo que queremos el inconsciente quiere hacernos evolucionar quiere evolucionar él y tiene que evolucionar a través de la materia entonces lo que nosotros deseamos es desde la materia muchas veces a ver a veces está en contraposición de lo que nuestro espíritu viene a vivenciar y nuestro inconsciente es lo que nos guía bien algunas veces está cercano algunas veces está en ángulo puede variar según la persona por lo tanto debemos ponernos de acuerdo con el inconsciente y sacarle peso al consciente en castellano o más llevado a tierra, es <coughs> saquémosle el peso a que lo que deseamos nos va a hacer feliz, es el primer paso uh -huh. o sea, si yo concreto todo lo que me, me va a hacer feliz es una mentira, en realidad no sé si me va a hacer feliz, uh -huh. pero yo creo que al dominar eso, controlar el camino por donde voy, que creo que va a llegar a ese lugar, que algunas veces nunca llega, soy feliz controlando, soy feliz este, Apuntando y soy feliz cuando voy a llegar y lo que sucede es que no soy feliz proyectando la paso mal porque una parte mía no tiene ahora y la felicidad es presente no tiene ahora, la alegría es presente este, recorro un camino esforzándome en sostener eso gasto mucha energía y después cuando caigo caigo muy mal porque gasté mucha energía porque recorrí mucho camino pasándola mal y termino obteniendo lo que quiero, pero como no me comprometí emocionalmente en lo que quiero, eh, o sea, a ver, eh, si quiero esto y esto me va a ser feliz, lo obtenes y no te hizo feliz. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad nunca te pudiste conectar con la parte de ser feliz. Uh -huh. Y cuando conectaste o te conseguiste lo material, no te hizo feliz, no lo hizo surgir, o lo que surgió fue ínfimo, no lo pudiste sostener en el tiempo uh -huh. y rápidamente... Tuviste que crear otra proyección, otro deseo, otro objetivo, porque la única forma que aprendiste a sostener un relativo estado de felicidad es proyectando y dirigiéndote. Uh -huh. Nunca se concreta la felicidad.
1: Claro, encima yendo hacia lugares que vos crees que son los que vos crees. Claro. Y por ahí a veces lo que uno cree que quiere Bien es lo que uno crear. cree que quiere.
2: Uno cree <risa> que quiere, claro. porque... ¿Cómo saber si lo quiero? ¿Cómo saber si lo quiero? Es, un, es medio complicado, ¿no? Desear es fácil. Sí, sí, me va a hacer feliz. Bueno, acá viene un trabajito importante. ¿Por qué no hacemos una cosa? Dale, vos no te bajes de lo que deseas. Sí, sosténelo. Pero hagamos una cosa. Empecemos a ser felices ahora. Felices. A ver, la felicidad no es algo que se pueda sostener en el tiempo. ¿Sí? La felicidad uh -huh. viene a medida, que nos Mejales, no. No, a medida que nos mantenemos alegres okay. Si tomamos toda la vida alegremente, filosóficamente O sea, de un nivel neutro a un nivel de alegría uh -huh. La felicidad se presenta todos los días Y un versito y todo uh -huh. Ahora, si uno pone la felicidad muy lejos y la alegría depende de lo que yo tengo control o no tengo control la alegría va a fluctuar de hecho va a pasar del nivel este que yo cree para abajo uh -huh. por lo tanto en vez de estar en un estado de alegría voy a pasar a un estado de frustración porque las cosas no se dan como yo quiero y no voy a ser feliz en el futuro entonces me frustro uh -huh. al frustrarme la paso mal uh -huh. Entonces, si yo mantengo un nivel medio, listo, hoy no estoy alegre, pero la dibujo, estoy acá, uh -huh. perfecto, puedo entrar a la alegría, uy, mira lo que pasó, lo tomo filosóficamente, Uf, me tengo que reír de esta situación, uh -huh. me río, evoluciono, uh -huh. nada, ya está, tengo que aprender algo de esto, lo aprendo, ¿qué es? A verlo desde este punto de vista, uh -huh. ¿sí? Perfecto. Llega un momento de este punto de alegría que llega la felicidad. Uh -huh. Me siento feliz en el día y hasta uh -huh. me puedo sentir varias veces feliz en el día. Uh -huh. No se va a sostener en el tiempo, uh -huh. pero va a llegar.
3: Uh
2: -huh. Si vos te frustras por cada cosa que no está bajo tu control, frustración, frustración, no, no rajuneás ni siquiera las paredes de estar alegre. Uh -huh. Y lo que sí aparece es la angustia y ese es un problema. Uh -huh. Diego, una consulta.
1: Cuando vos realmente lograste sostener tu alegría sí. y te pusiste en contacto con la felicidad, sí.
2: ¿Puedes ser infeliz? Sí. ¿Sí? Sí. Sí puedo. Soy humano. Okay. Y, y, ¿Y ser humano no tiene que ver con. Soy humano y soy infeliz? Y, y me sostengo en la infelicidad No A ver, entendamos esto Ser humano, o sea Implica tener materia mm. La materia eh, Implica un margen Implica, este, ¿cómo se diría? Un El... límite límite sí. Un mm. límite, estoy condicionado a la materia ¿Sí? Perfecto El cerebro es materia, piensa como materia mm -hmm. Si, sí, es lineal Bien, aunque tiene partes bueno, Pero vamos a hablar generalmente, generalizando eh, por lo tanto, si yo tengo materia, todo lo que me pase a mi materia, lo que me pase a la materia circundante o a lo que yo me he identificado, uh -huh. familia, etcétera, se va a modificar. Si algo sucede uh -huh. que me lleva a una tristeza o me lleva a una angustia, es porque soy materia. Uh -huh. Si yo fuese espíritu no pasaría eso, uh -huh. pero como soy espíritu o esencia en materia, la materia me va a generar eso. Uh -huh. La diferencia con otras personas es que yo elijo muy poco tiempo sufrir, uh -huh. ¿sí? Es algo que yo ya no elijo, no lo quiero, porque me di cuenta que podía elegirlo, eso es lo más fantástico. Uh -huh. Si yo me imagino, a ver, me pasa con muchos consultantes que vienen a trabajar y me dicen uh -huh. eh, no puedo salir de acá, es, la vida es así, me hunde... Y le digo, sí, está bien, tenés razón Porque la tienen Elige uno de donde quiera Ahora yo te, hago, te digo, mira te voy a manipular ¿eh? Te aviso, te voy a manipular, voy a jugar con vos Pero ¿jugás conmigo? Sí, dale imagínate una película, una situación Algo que te dé mucho placer Algo que, que saque algo de vos Una imagen, un recuerdo, un perrito Cualquier cosa, a ver, ¿tenés alguna? Empieza a buscar y de repente la encuentra Sí, a ver, mirala ¿Qué sentís? Y siento esto, esto Y le digo, mirá, te engañé te engañé, pero para que vos te engañés a vos mismo mm. De repente Vos, con algo que yo te dije Hacé esto, vos lo hiciste mm -hmm. Bien, y vos venías con una tristeza Aferrándote a ella Te hice ver otra cosa Y algo surgió de vos ¿Qué les muestro con esto? Que podemos elegir mm -hmm. Está bien, Diego, pero es una fantasía, me dicen El otro también es una fantasía mm -hmm. No, no, me pasó esto Me pasó lo otro, me pasó aquello mm -hmm. Es una realidad mm -hmm. Y le digo, en este momento te puede estar pasando un montón de cosas que no te enteraste. Por uh -huh. ejemplo, si dejaste el coche estacionado abajo cayó un meteorito. Claro. O te lo robaron o lo que sea, puede estar pasando infinidad de cosa, cosas en tu vida. No te enteraste y estás bien. Uh -huh. Entonces, está bien, es una realidad tangible uh -huh. lo que pueda estar pasando en tu vida, veas o no lo veas, es una realidad tangible. Cuanto más le pongas atención en eso y le des el poder a eso de angustiarte más te vas a angustiar uh -huh. si lo tomás filosóficamente y le buscas qué tenés que aprender y lo soltás, te vas a angustiar menos uh -huh. que es la elección que yo hago te vas a reír le vas a tomar y en realidad eh, más fácil vas a salir de allí, uh -huh. entonces sí a mí también me pasa la diferencia es cuánto permito que se quede en mí y cuánto no uh -huh. algunas veces no solo lo cambio porque tal, a veces no es tan fácil cambiarlo uh -huh algunas veces voy al fondo de la pileta mm. ¿qué hicirá al fondo de la pileta? algunas veces, como ese dicho que dice nos ahogamos en un vaso de agua bueno, sí. yo diría, nos ahogamos en un metro y medio de agua o en dos metros de agua mm. ¿sí? en una pileta mm. que yo tengo un metro para acá y un metro para acá uh -huh. sí, y para abajo dos metros uh -huh. entonces yo no llego porque no sé nadar no uh -huh. llego, uh -huh. perfecto, lo único que sé es caminar uh -huh. perfecto, entonces entro a hacer fuerza uh -huh. pero no sé nadar claro. y el peso del empuje me tira hacia abajo entonces trago agua y me ahogo en dos metros uh -huh. por un metro de cada lado para llegar uh -huh. entonces ¿qué hago? digo, listo, perfecto, estoy en el agua estoy en el agua me, me hundo, tomo aire uh -huh. Tomo aire, me voy al fondo, llega al fondo, me doy cuenta que toqué el fondo y empiezo a mirar en ángulo. Voy hacia allá, allá me, yo lo único que hice es caminar, uh -huh. me empujo. Uh -huh. Entonces salgo medio metro más cerca, tomo aire, me vuelvo a ir al fondo. Uh -huh. En mi segundo impulso yo me agarré del borde. Uh -huh. Perfecto. Muy lindo como lo pintaste. Uh -huh. llevándolo ahora a lo práctico. Uh -huh. Estoy angustiado. No sé por qué, no sé de dónde ¿sí? Sí, sí, Pero de tanto pelear con la angustia Ni hablo bien con ustedes Ni me concentro en mi trabajo Ni con mi pareja, ni con mis hijos, ni con el día Estoy ahogándome en dos metros de agua Digo, paremos las rotativas Me tiro en un rincón como los perros uh -huh. Se sienten mal uh -huh. Me busco un lugar que nadie me hinche De no molestar a nadie uh -huh. Y digo, voy a, algo, me voy a ir al fondo Me voy a ir al fondo entonces hago una cosa súper drástica, me voy al fondo y digo, listo, estoy angustiado, no, no quiero salir, voy Pero al fondo, no la, lo que se presentó, lo que porque no sé de dónde sale, la, uh -huh. algunas veces no sabemos de dónde sale la angustia, uh -huh. algunas veces tiene que ver con malas costumbres, uh -huh. ¿malas costumbres de qué? Por, ahora voy a explicar cómo salimos. La angustia es una energía, como la alegría, como todo. Tiene que manifestarse. La energía de nosotros se tiene que manifestar. Si no se manifiesta, explota para adentro. Uh -huh. Y algunas veces la única forma que aprendimos que debe salir es a través de la angustia. Uh -huh. Puede salir de cualquier forma. Violencia, uh -huh. etc. ¿Sí? A la, la, que las personas que sacan energía por la violencia no quiero que vayan al fondo. Claro. Por favor, no. Claro, no, ¿sí? vaya a no vayan violencia. a lo peor de la violencia. No vayan a lo peor de la violencia. No, no es el punto. Claro. Eh, mm. Entonces, eh, tenemos que dejarla salir esta energía. Y la única forma que aprendimos en casa, en nuestro medio que nos criamos, es a través de la angustia. Entonces, vamos a la angustia para que esto salga, nos angustiamos, sale y listo, ya está. Uh -huh. Perfecto. En realidad siempre hay que buscar la raíz uh -huh. para que no se vuelva a generar uh -huh. y sacarle la energía que le estamos poniendo a la raíz que nos genera angustia. Uh -huh. Muy bien, vuelvo a explicar entonces, me busco mi rencón como sí. los perros, me tiro y digo, listo, me voy a sentir angustiado, a ver... Dale, a ver, dale, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Ay, me voy, me voy al, al fondo de la angustia y la siento. La siento como me carcome. La siento como me quiero hacer llorar. Lloro, no hay problema. Grito, agarro un modo para no molestar a los vecinos. Y me conecto, me conecto, me conecto. Pero llega un momento que mi ego, que ya vamos a hablar de este señor o señora, eh se da cuenta que lo estoy combatiendo porque la mejor forma de combatirlo es no combatir contra él ¿sí? Uh -huh. entonces cuando se da cuenta que lo estoy buscando a ver este, se empieza a esconder entonces di, yo digo ah listo! lo superé me siento mejor y salgo y en uh -huh. realidad no superaste esa etapa uh -huh. entonces cuando Veo que, uy, lo fui a buscar, fui a angustiarme, pero ahora no tengo tantas ganas de angustiarme. ay listo, me siento mejor. Es un engaño del ego. Mm. Te lo escondió. Mm -hmm. En ese momento uso algo que me funciona fantástico. Es, a ver, vení, mátame A ver, si es tan poderoso, si yo le no tengo tanto miedo a la angustia, ¿sí? Yo no voy a hacer nada físico, me voy a quedar tirado ahí. No voy a acercarme a un balcón, no me voy a acercar a nada que me lastime. Me quedo ahí y le digo a mi ego... O a mi angustia, matame Matame o soltame
0: O sea, hacer fuerza a meterte más profundo Más
2: profundo Matame o soltame, matame o soltame Matame o soltame Lo provoco, lo busco Y, y sale Sale, algo empieza a salir Matame o soltame, matame soltame Y lo que termina tomando fuerza en mí uh -huh. No es solo Mi costumbre por angustiarme Mi voluntad uh -huh. Se desarrolla una confianza en uno mismo, algo que uno debe desarrollar y que es uno de los lugares más poderosos que tiene el ser humano, que es su mundo interior. Su mundo interior puede estar lastimado, pero lo más lindo que puede salir del mundo interior es la confianza en sí mismo, que uno puede afrontar eso y no es siempre esquivándose y poniéndose alegre.
0: Y no. no siempre hay una razón concreta por la que te agarras angustia.
2: En realidad, sí. sí. sí La razón concreta siempre es energía que quiere manifestarse y aprendimos de una forma. ¿sí? Esa es la concreta. Eh, ese es el motivo. ¿sí? Ahora, lo que vos te referís sí. y que puede mucha gente entender es la concreta física. Claro. Existe un motivo y concreto físico. Es a qué le he hecho la culpa. Mm. ¿O qué me enseñó a angustiarme? Y por ahí no es tan real, ¿no? A ver, si Juan me está mirando de esta forma y yo me angustio Para mí es real la mirada de Juan Juan de hecho tiene una mirada real hacia mí Que yo me angustie es como yo lo tomé Para mí es real
0: Pero si Juan deja de mirarte de esa forma Por ahí la próxima vez que te agarre vas a buscar otra excusa
2: En realidad, eh, si yo sigo fijándome en la mirada de Juan Termino, es como el dedo que señala un dedo señala tres te señala la voz yo digo la culpa es de Juan y en realidad es la fuerza que yo le estoy poniendo a la uh -huh. mirada de Juan uh -huh. si yo no me responsabilizo, si yo no tomo responsabilidad de lo que el otro está haciendo a mí me afecta porque yo permito que me afecte el otro o los otros o el entorno siempre me va a afectar porque yo no tomo control de lo que me pasa emocionalmente siempre es el entorno y me deshago de un entorno y va a aparecer otro entorno. Entonces, si yo no tomo posesión...
1: Diego, ¿y, ¿y por qué es tan importante cuando uno tiene estas, estas cosas que intenta quizás tapar con actividades, o sea, sensaciones de angustia que uno en las cuales uno no se quiere sumergir, sí. que uno no quiere aceptar y que organiza actividades o tiene un determinado tipo de vida para tratar de dejar eso... Y no relacionarse íntimamente con la angustia Sino taparla ¿Cuál es? O sea, ¿por qué es tan importante eh, estar, estar quieto? Desde, desde, el, desde lo físico, digo, ¿no?
2: Ah, la gente suele eh, Llenarse de actividades eh, De cosas materiales, generalmente Para correrse del presente en castellano. A ver, ¿qué es el presente? El presente es estar presente. Pero digo vos estás presente. Yo puedo no estar presente. Uh -huh. El estar presente es que todo lo que está pasando acá me toque. Uh -huh. Y no me estoy refiriendo a lo físico. Me estoy refiriendo a que mis, mi interior esté abierto. Si solamente está mi cuerpo y, y mi mente, eh, todo lo que está pasando me va a tocar parcialmente. Y yo voy a tocar al entorno parcialmente, si mis emociones, mis sentimientos, si yo estoy completo acá, la vivencia es súper rica, es mucho más rica, uh -huh. de hecho hay cosas tal vez que no haría porque estoy sintiendo rechazos o energías que no acepto uh -huh. y por ahí hay cosas que sí haría porque siento cosas maravillosas y me comparto, etcétera, etcétera, uh -huh. entonces cuando yo no estoy conectado con mi mundo interior, con mi interior y no me sé abrir o no me puedo abrir, trato de poner cosas que me impidan abrirme, cosas para hacer, m, m, eh, me lleno con cosas. ¿Por qué llenarme? Porque por más que no conozca ese mundo interior y por más que lo conozca o no lo sé abrir o no lo conozco y por lo tanto tampoco lo puedo abrir, Siempre tenemos una noción, una noción de algo extraño. Sentimos que algo nos falta. Uh -huh. ¿Por qué? Si el espíritu, si la esencia se va, la materia cae. ¿Bien? Por lo tanto, siempre tenemos la noción que somos más algo que materia. Y ese algo que somos, no sabemos qué es, pero sabemos que está ahí. Se siente, se percibe, de alguna forma somos... Conscientemente inconscientes de que eso está allí ¿Se uh -huh. entiende? Uh -huh. Entonces, eso empieza a ser un, un aviso Che, nos falta algo El famoso elefante en el pecho El hipopótamo en el pecho Que sentimos el hundimiento eh, Es un, una clara sensación de falta de expansión del ser el espíritu generalmente se expande desde el pecho de todos los chakras, pero el ser en particular desde el pecho cuando me siento expandido desde el pecho es maravilloso, sí. pero sobre todo sentimos que estamos siendo para no entrar en detalles mucho más grandes sí. cuando yo siento el pecho que se me hunde intento cubrir cosas, tomar cosas no solo materiales desde cualquier lugar material uh -huh. sí, porque siento un vacío pero uh -huh. en realidad ese vacío si yo tuviese un vacío en mi pecho uh -huh. el vacío no pesa uh -huh. el vacío no pesa uh -huh. yo tengo un vaso, está vacío, no pesa le pongo líquido, pesa, uh -huh. listo yo siento un peso acá, el peso acá que es del elefante no es que eh, tengo un vacío interno lo que tengo es una energía que como no la dejo salir... No la dejo expandirse porque tengo miedo... Porque mi entorno no es el que yo quiero... Porque no sé cómo hacerlo... La tiro para adentro... Esta energía saldría naturalmente... Uh -huh. Saldría... Uh -huh. Entonces, lo que pasa... Es que no la dejo salir... La tiro para adentro... Y el elefante en el pecho que siento es... Yo mismo... Uh -huh. Evitándome ser... Y como... Me estoy impidiendo ser... Trato de ser alegre, de estar contento, de, de darme cosas externas. Y me llamo cosas, traigo cosas, uh -huh. para sentirme satisfechos en situaciones uh -huh. limitadas y controladas, uh -huh. que yo creo que estoy controlado, y de esa forma no tengo miedo a abrirme en esas situaciones. Uh -huh. Pero me abro limitadamente, nunca me abro a, abro a pleno. Uh
1: -huh y también eso aplica para las para las actividades, para, no, no solo para lo que uno, o sea, para los bienes materiales, si querés sino para las actividades no
2: las relaciones de pareja por la, ejemplo, las también relaciones, amigos,
1: salir o, a correr por ejemplo, también el... sería
0: algo material lo,
1: claro, de, o no sé 80 clases de, de distintas cosas porque no podés estar en buenos términos con vos mismo sí. como que en algún lugar la gente siente que que ser es hacer,
2: sí. Y eso, en realidad, ser es ser. Uh -huh. Uno puede estar quieto, meterse en lo más profundo de su interior y expandirse desde ahí. Eso es ser. Uh -huh. Después, estar en el presente es permitirte ese ser que aprendiste a expandir, ponerlo en esta charla, uh -huh. en cualquier tipo de relaciones, y siempre y cuando, como hablábamos antes, de que haya unida y vuelta. Uh -huh. un feedback, ¿qué quiere decir? si vos estás siendo y la otra persona no está siendo uh -huh. entonces lo que uno es, tiene que correrse uh -huh. ¿por qué? porque la otra persona tiende a tomar tu energía a colgarse de vos uh -huh. a que te necesita siempre para estar en este estado uh -huh. y no es porque uno no tenga para dar eh, el tema es que uno no le puede dar lo de uno al otro uh -huh. uno se debe expandir para que el otro se expanda luego, porque uh -huh. si no lo hace lo que sucede es que se vuelve un círculo vicioso uh -huh. y cuando los dos se expanden, ninguno toma nada del otro uh -huh. se comparten y es un avance parejo sí. no sí. importa hacia dónde vayan uh -huh. ¿Sí? el no hacer es una de las claves fundamentales para enfrentarse al ego uh -huh. y para enfrentarse a la expansión del ser que es tirarse en un lugar y no hacer nada realmente y cuando tu ego te diga, uy, si te ven o qué estás haciendo, qué diría mamá o qué diría mm. papá, o la sociedad o tengo que estar haciendo algo luchar contra eso y sentir todo lo que te va pasando cuando estás luchando contra eso y decís no, no voy a hacer nada lográs un montón de cosas equilibrios de energía física mm. equilibrios de energía emocional equilibrios de energía sutil el equilibrio de energía mental, se equilibran las cosas, está bien, algunas cosas empiezan a estallar, te crea como que estás explotándote, uh -huh. pero en realidad tenés que aprender a quedarte quieto, sí. es un gran combate, es un combate ganado, uh -huh. siempre, siempre es un combate ganado, uh -huh. este, debemos tener presente que eh, las emociones, los sentimientos son energía, uh -huh. es fundamental, y tenemos que, está bien, son energías, perfecto antes eran emociones y sentimientos los sentíamos y ya está, ya sabemos que son eh, no teníamos control de esas emociones y sentimientos así se disparaban uh -huh. ¿por qué para mí es importante llamarlos energías? porque cuando vos sabes que algo es energético uh -huh. y lo sentís moviéndose, uh -huh. decís, listo está bien, esta energía genera esto, genera aquello uh -huh. pero esto que se está moviendo, yo tengo más control uh -huh. que cuando se disparó ¿Me explico lo que quiero decir? Y que
1: cuando también es un concepto que por ahí no entiendo mucho, ¿no? Explicarlo con palabras por ahí lo complejiza más. Lo complico más, lo
2: exactamente. Es como si nosotros tuviésemos un ovillo de lana. Cuando vos lo tenés en tu mano, el ovillo de lana, está perfecto. Pero cuando se soltó, lo tenés que ir a correr. ¿Está? Por ahí lo alcanzás, por ahí no. Cuando vos conocés que la raíz, de tus emociones son energía, es como tener la punta del hilo del ovillo. El ovillo se fue, pero vos tenés la punta. Está bien, vos entras a tirar del, del, del hilo y el ovillo se, por ahí o uh -huh. se aleja más uh -huh. o se desarma todo. Sí, está bien, sí. pero en algún momento voy a tener también la punta del otro ovillo. Voy uh -huh. a tener todo el ovillo en mí, uh -huh. porque lo único que hay que hacer es esto y si sabemos de dónde agarrar lo que es energía y nos vamos a la raíz de nosotros listo esto se dispara acá perfecto es el punto de partida mejor tener un punto de partida que ni saber de dónde está partiendo uh -huh. sabiendo que es energía saber que lo podemos controlar es el primer paso perfecto sigo siendo muy por ahí muy volado iba a explicar una cosa eh, por ahí cuando era chico eh, a ver todo esto que estoy diciendo no es porque se me ocurrió un día yo he padecido mis emociones, mis sentimientos y he padecido mis percepciones mis conexiones tan grandes con mi entorno no eran fantásticas, la pasaba muy mal el entorno pasaba a través mío, sentía cosas muy fuertes y nadie me lo podía explicar porque yo tampoco podía ponerle palabras a lo que me estaba sucediendo de hecho no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos nosotros a todos nos pasa y lo ignoramos, yo solo fui más consciente yo tenía dolores de cabeza muy grandes, muy fuertes que no me, no me, no me ayudaba a nadie porque encima me ignoraban entonces aprendí a sacármelos yo sentía el dolor de cabeza y lo sentía como algo que me presionaba la cabeza y en vez de darme la cabeza contra la pared me quedaba quieto y empezaba a sentir el dolor de cabeza listo, lo siento me imaginaba que llevaba dos manos invisibles dos manos invisibles me imaginaba que iban a mi cabeza y agarraban como si fuese algo tangible el dolor de cabeza lo agarraba cuando lo agarraba, yo ya sentía que de un lado no era, era en un sector, por más que sea grande. Y lo agarraba y lo empezaba a sentir y el dolor hacía pum, pum, pum. Y de repente, de tanto tenerlo, se me achicaba. Se me quería escapar. Lo seguía agarrando, buscaba que las manos no se le escaparan a las manos imaginarias y se achicaba. ¡Tum, tum! Se volvía a achicar. Lo hacía hasta que quedaba muy ínfimo. De repente desaparecía. Al principio... De esto Pude haber tardado mucho Con el tiempo Lo hacía seguido Y se me desaparecían en nada Algunas veces Con solo Ah, tengo un dolor de cabeza Le prestaba atención
3: uh -huh.
2: Y empecé a dominar Que la energía se vaya para otros lados uh -huh. Así es como trabajo con las personas Esta es una de las raíces fundamentales De que las personas tienen que dominar eh, Tienen, eh, perdón En su poder la, capaz de, la capacidad de dominar cualquier cosa que le suceda Cualquier cosa que le suceda Tenemos el poder de hacerlo No en lo tenemos todos uh
0: -huh. Y en la segunda parte de este capítulo Le preguntamos a Diego sobre la meditación Y su sentido desde la practicidad Y su relación con la espiritualidad
2: La palabra espiritual La palabra meditación sí La palabra espiritual no me gusta uh -huh porque la palabra es fantástico, lo que es la esencia del espíritu, sin embargo, la espiritualidad, como la utilizan, como también la, la utilizan, la, es manipulada por mucha gente, es ser espiritual, y también eh, tiene un mal punto de vista, mm -hmm. ¿sí? tiene mucho... Este, mucha carga la palabra ser espiritual sí. de la parte espiritual por eso más me gusta la palabra esencial esencia uh -huh. por más que tenemos espíritu en nuestro uh -huh. interior también la podemos llamar esencia uh -huh. ser espiritual puede ser una persona que está vestida de una determinada forma que hace om eso no es ser espiritual uh -huh. ¿sí? eh, por ahora lo voy a explicar es una persona que está abstraída de su vida cotidiana uh -huh. eh, ser esencial o espiritual es en cada cosa que haces materialmente uh -huh. poner todo lo que sos. Uh -huh. O sea, poner tu esencia en cada cosa que sos. Uh -huh. Por lo tanto, estar conectado con lo que haces, sentir si lo debes hacer o sentir si no, no lo tenés que hacer. Uh -huh. Eso es espiritual. Uh -huh. ser es profundo
0: lo que hablamos el otro día también.
2: Ser total, porque de hecho una persona es, eh, te dice, ah, vos lo ves desde un lugar muy profundo. Uh -huh. No, yo lo veo desde la totalidad que soy, claro. o vos tal vez lo ves desde un lugar muy muy efímero, muy cortito, uh -huh. y yo en realidad veo todo desde toda mi totalidad. Uh -huh. Y todas las personas no lo ven así. Yo no puedo obviar una parte mía para ver las cosas. Es como si vos me mostraste una cosa y uso solamente un ojo para verlo. Sí. Uh -huh. No, voy a usar los dos. Uh -huh. Por lo tanto, si yo tengo que ver algo, me voy a conectar con ese algo. Uh -huh. Si algo me desconecta de ese algo, ese algo no lo tengo que hacer, no tengo que ir por ahí, no tengo que tener ese tipo de relación, uh -huh. tengo que estar... hay cosas que me, que me hablan... A ver, partamos desde la base. Eh, la intimidad con otra persona, ¿sí? Hay un montón de jóvenes, jóvenes, que eh, están a punto de intimar o empiezan a intimar eh, sexualmente con otras personas, y no lo pueden hacer desde el punto de vista que se veía antes intimar, que era encuentro sexualidad, ¡pum!, listo, se acabó. No se, no pueden, no funcionan, ni como mujeres ni como hombres, no funcionan. ¿Por qué? Porque si ellos no se conectan desde un lugar profundo, desde sí. su totalidad con la otra persona, no funcionan. Sí. Y mucho, y piensan que están mal. Sí. No están mal, es fantástico. Claro, como que les pasa algo físico. Sí, estoy, tengo un problema, tengo algo físico. No, no. No, antes se podía tener, pues se podía intimar sin que una parte interna participara de eso, porque estaba muy dividida la parte interna de la parte externa. Entonces era un hecho externo pensando que había amor o que había otra cosa y en realidad no lo había. Ahora, algo está pasando en el planeta, algo está pasando en el hombre que se sutiliza mucho más y si no se conecta sutilmente espiritualmente esencialmente con la otra persona no funciona físicamente uh -huh. y no es malo, es fantástico uh -huh. de hecho tal vez no puedan intimar con un montón de personas bueno será porque no tenían que hacerlo uh
3: -huh.
2: y eso también hay que aceptarlo en realidad no se tiene ningún problema uh -huh. se está desarrollando algo para que seamos totalmente totales valga la redundancia uh
1: -huh. Por ahí el, el problema es que estamos en una época en que es muy fácil que esos intercambios se den. Sí. ¿no? Entonces, al ser tan fácil, uno tiene más probabilidades de meterse en relaciones y circunstancias que no las puede abarcar desde un lugar que que total y realmente efímeras. conectado.
2: Sí. sí. Y de hecho, padecerlas. Claro. Sí. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la. Eh, con la pérdida de fuerza de lo material. Mm. Por decirlo de alguna forma. Sí. Lo material empieza a ser desagradable. Por eso la gente necesita conectarse con otra cosa. Mm. Bien. Ahora, meditación. La meditación es fantástica. <coughs> Siempre y cuando sepas dónde vas.
3: Mm.
2: Castellano. Si me dedico todo el día a meditar porque me creo una persona espiritual, en realidad no estoy conectado con la realidad. Existen un millón de formas de meditar, perfecta, pero también existe la meditación en movimiento. Sí. ¿Qué es la meditación en movimiento? Perfecto, hay ejercicios de meditación que se hacen en movimiento, sí. pero la meditación en movimiento a que me refiero es haciendo las cosas que haces en el día, meditar. Sí. ¿Qué significa? sentir lo que estás haciendo, bajar el ritmo, evitar que tu entorno te lleve a lo que tenés que hacer, uh -huh. hacer las cosas en tiempo y forma como las sentís en tiempo y forma con lo que está pasando afuera un intercambio, una interconexión con todo eso porque si vos te astraes yo me abstrae, hice meditación, listo salgo fantástico al mundo y el mundo choca contra mí yo choco contra el mundo la voy a empezar a pasar mal
1: uh -huh. no, y, y además como que secciona y limita tu vida si vos crees que para hacer espiritual y libre tenés que retirarte a un lugar aislarte porque claro. ahí, esa es la única manera en la que por
2: ejemplo
1: o sea por ahí la, es, esa noción de la meditación es la que no, no ayuda por nada, ejemplo sino que
2: limita de hecho ustedes que trabajamos que te, ah, perdón hace mucho que trabajamos en esto y podemos meternos en los más grandes quilombos por qué porque estamos en otro lugar mm. pero no físico interno mm. y eso es lo que voy eh, yo creo que está bueno para el principiante aprender a meditar uh -huh. Aprender a silenciarse uh -huh. Pero eso lo tiene que llevar a la vida cotidiana Si vos no lo podés llevar a la vida cotidiana No te sirve de nada claro. Porque es un choque constante Si no se puede cotidianizar No es práctico uh -huh. No digo que no sirva No es práctico uh -huh. Y ese
0: tipo de meditación es el que buscamos Con el que buscamos vivir Esa toma de conciencia
2: esa toma de conciencia es la que nos va a permitir vivir. Uh -huh. Perdón, todo el mundo está vivo. Todo, claro. Y sin hacer eso, sí. perfecto. Con alegría, ¿Están, vivo? algo, plenitud, ¿eh? ¿Están vivos? ¿Están uh vivos? -huh. ¿O subsisten? Claro, están sobreviviendo. Uh -huh. Entonces, si realmente querés estar vivo, ¿y por qué debería estar vivo y no subsistir? Porque en la subsistencia padeces. Uh -huh. Y en estar vivo todo es disfrute. Uh -huh todo es alegría todo es conciencia toma de conciencia y aprendizaje entonces lo tomás desde otro lugar Sí. entonces yo creo que lo que hay que hacer es empezar a conocerse por dentro y lo que vos estás conociendo por dentro empezar a sacarlo hacia afuera que empiecen a mezclarse estas cosas a esto considero lo que es la meditación la real meditación y este y volcarlo en el afuera Sí. Uh -huh. Y la espiritualidad, perdón. Uh -huh, uh -huh. Sí, esto. Algo práctico. Dame, dame algo que lo pueda llegar a, a utilizar. Claro. Que te ayude. Sí. Es, el tema es, a ver, sí, perfecto. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, creo que sería para otro tema, claro, para otro momento no, no, más complejo. También sí. en el canal
0: de YouTube tenemos un montón de material para que sí, quisiera sí. acercarse a, a lo que es meditación y un poco a lo... Los métodos de limpieza que sí. con las técnicas. Una de las cosas fundamentales es
2: tenemos que conectarnos con nuestro mundo interior. Y nuestro mundo interior no es entrar y decir fantástico, arco iris, unicornios. ¿sí? No. <risa> nuestro mundo interior está y está sucio. Está, no todo, pero tenemos para atravesar una buena capa de neblina mugrienta. Uh -huh. ¿sí? Por lo tanto, todo eso está oscurecido y nos da temor. Tenemos que ir a limpiar, ¿sí? A esto yo le llamo iluminación. ¿Qué es la iluminación? Mira alguien con una varita te dice, ¿estás iluminado de ahora en más? No, la iluminación es meterte a tus lugares más oscuros, más horribles y observarlos. Observarlos. Luego de observarlos, naturalizarlos. Humanizarnos. Humanizar. ¿Sí? A aceptarlos todo eso es aceptación cuando los aceptas dejas de esconderlos dejas de esconderte de ellos tomas una elección o sea esto lo tengo esto lo fui esto lo padecí esto sucedió perfecto lo dejo acá yo elijo ser esto otro porque cuando yo escondo algo eso toma fuerza me obliga a ser de una determinada forma si yo no lo escondo y lo tengo adelante me obliga a ser de una determinada forma todo lo que yo ignore o quiero ocultar o no uh -huh. pueda descontrolar, me controlan. Claro. Si yo no tomo control de eso, y esto se logra energéticamente, visualizando y viendo cómo corren esas cosas en formas energéticas, yo empiezo a tomar el control sobre mí. Uh -huh. Por lo tanto, si tomo control sobre mí, tomo control sobre mi presente. Uh -huh. Si tomo control sobre mi presente, tomo control de mi futuro. Sin querer controlar mi futuro.
1: Uh -huh.
2: Es una consecuencia
1: natural. Exactamente. ¿Y, ¿y por qué no, no estamos o sea no somos conscientes o no estamos educados en, en todo lo que sucede energéticamente en nosotros sobre todo teniendo en cuenta lo que lo que eso lo determinante que es eso para nuestra vida según todo lo que estuvimos hablando el principio de casi todo nuestro vivir tiene que ver con algo que moviliza la energía o que es movilizado por la energía. ¿Por qué no, no sabemos de esas cosas? ¿Por qué cuando alguien, te escuchamos a vos hablar de energía, o escuchamos a cualquiera hablar de energía, nuestro primer instinto es eh, criticarlo, o juzgarlo, o poner una distancia, o sí, desconocerlo?
2: Si sí. contesto esto, vamos presos, pero bueno, bien bueno. a buscarlo. Eh, en realidad. Eh, no se nos puede escapar el conocimiento de la esencia porque terminamos sabiéndolo mm. ¿sí? tarde. Digamos que eh, no es conveniente para las personas que necesitan que no pensemos, que no sintamos, que nosotros sepamos esto. No nos lo enseñan. A ver, nos enseñan lo justo y necesario para hacer lo que es necesario socialmente. Si nos enseñaran otras cosas... Y tal vez hay cosas que no haríamos. Sí. O sea, van en contraposición lo que se espera de nosotros uh -huh. y sentirnos bien. Uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque por ahí si nosotros nos conectamos con lo que nos pasa, tal vez lo que se espera de nosotros no lo podamos hacer, uh -huh. porque no nos hace sentir bien. Uh -huh. Entonces, ¿saben qué? De esto que nos hace sentir bien no hablemos mucho. Dale, vamos a que vas a ser feliz si vos haces esto que yo necesito que vos hagas lo claro,
1: que la sociedad espera espera ¿verdad? de vos
2: y de hecho lamentablemente está todo equilibrado mal, no mm -hmm. está equilibrado ¿qué quiere decir? que una persona va a hacer esto sí, porque cree que de esa forma va a ser feliz, mm -hmm. haciendo lo que la sociedad espera de nosotros, ¿sí? perfecto otra persona por ir en contra va a hacer lo contrario mm -hmm. va a ir en contra de nosotros mm -hmm. y de esto, mm -hmm. pero decís bueno, pero esa persona está mal, no, no, no ¿está perfecto? ¿por qué? porque luego aparece alguien que regula esto bien, entonces este que decidió contrario a nosotros y hace lo contrario que nosotros, es parte de la sociedad ¿sí? muy bien que nos muestra que nuestra elección es correcta y nosotros le mostramos a él que su elección es correcta, y está el regulador intermedio, la ley, el orden lo que se quiera ver, desde el lugar que ¿Sí? quiera que cumple la función de poner un orden en todo eso uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Ahora bien El choque entre todas esas cosas Sin nunca conectarnos Porque en realidad no estamos conectando con lo que nos pasa claro, ¿no? ¿Sí? Está
1: cumpliendo uh -huh. funciones medio automáticas
2: Exactamente Es lo que conforma una sociedad tan tóxica Que es una, una sociedad de consumo uh -huh. De un lado de otro consumís De un lado de otro eh, sostenés Pero en ningún momento estás siendo ...estás haciendo... Uh -huh. ...contesto más o menos... ...sí, y otra...
1: ...y los que no quieren hablar de esas determinadas cosas... ...¿saben sobre esas determinadas cosas? ...o no... ...me refiero a lo energético, digamos... ...la, la gente que tiene la, la malicia... ...de explotar a las personas... Para sí. que, o sea, sin administrarles la información de lo energético sí. Para que cumplan un rol social y siga funcionando el modelo que a eso les sirve ¿Saben la operatoria de esa de, de eso energético? o no, no, no es, la muy conocen? Buena, es
2: muy buena pregunta En realidad, ¿saben mm. que si la gente cae en ese lado espiritual de sentirse bien etcétera etcétera no les va a convenir a sus intereses okay. saben esto saben la consecuencia de que pase en realidad tanto esos círculos de poder como los nuestros de absolutamente nada de poder uh -huh. terminamos encontrando parte de eso
3: uh -huh.
2: nosotros empezamos a sentirlos y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer uh -huh. pero desde otro lugar uh -huh. y dejamos de hacer cosas porque ya no nos sentimos bien en esos círculos pasa lo mismo
3: uh -huh.
2: gente de mucho poder empieza a conectarse con otra cosa y dejan, siguen ese círculo pero dejan el poder empiezan a actuar desde otro lugar pierden el poder, lo donan lo, lo ceden, hay muchos uh -huh. casos hermosos en, en el mundo que muestran como gente ha cedido poder porque ya no podían estar en ese lugar uh -huh. hijos, hijos, nietos que no pueden seguir los lineamientos, qué? porque está pasando una revolución muy grande, viene pasando en el planeta una revolución muy grande espiritual que no es de sentarse a comer pasto, sino uh -huh. de lo que estoy hablando uh -huh. y, y no solo le pasa a los que estamos más abajo, le pasa a todos, todo el planeta se está revolucionando por lo tanto en esas esferas sí hay conocimiento, saben hasta cuándo no se tienen que meter y al mismo tiempo mucha gente necesita correrse de ciertos lugares uh -huh algunas veces es muy tarde y otras veces es muy es justo y, y, y aprenden y evolucionan y terminan mostrando a esos dinosaurios de poder mm. que cuando se acabe un montón de cosas mm. este, no se va a poder sostener un montón de cosas mm. espero que sea antes Si mm. el señor planeta sufre y bueno, nada no va a ser la primera vez que algo de este planeta desaparezca sí. para que venga otra cosa <risa> sí, o sí. nos mudemos o nos mudemos lo que pase primero Lo que pase primero
1: <risa> Estaría bueno no necesitar mudarse ¿no?
2: Eso es lo que siempre uno cree Porque tiene que ver con el control mm. Y en realidad este No,
1: no necesitar mudarse por haberlo destruido Digo, si sí, hay que mudarse porque hay que mudarse Bueno, pero digo
2: Estaría bueno evolucionar claro. Y que nada suceda de lo malo Porque hemos evolucionado mm. ¿Sí? sí mm. Si pasó lo que pasó material físicamente y no evolucionamos Bueno, en realidad una pena que se haya destruido uh -huh. Nada muere en el universo uh -huh. Porque así como algo se destruye y se vuelve a creer en otro lado uh -huh. Todo se recicla uh -huh. Lo penoso es la pérdida de tiempo en la búsqueda de la evolución claro. y, y volver a la esencia luminosa en vez de quedarnos en la oscuridad Tiene que ver con eso más que todo Sí. ¿Sí? Uno diría, bueno, entonces si son las cosas así, son así no cambies nada, dedícate a, a esperar las cosas que vienen y se acabó. Mm, sí, hay gente que puede hacer eso, uh -huh. otras personas no podemos hacer eso. Uh -huh. ¿Por qué? Unas personas, su función es quedarse y, y hacer cosas desde el no hacer. Uh -huh. Pero lamentablemente, a mí me ha pasado, desde conocer una paz tan absoluta, que esa paz me, conexió, me conectó con una energía muy poderosa que es pasión de hecho no la pasión física sino la pasión del, del ser de expresar, de contar, de comunicar de iluminar no porque yo tengo, soy un iluminado sino de iluminarme internamente mis lugares oscuros y ayudar a otras personas a que iluminen también esos, esos lugares oscuros y salgamos de nuestra propia oscuridad interna tiene que ver con eso, iluminar y, y descubrir quiénes somos entonces esto es una pasión muy fuerte, por eso estamos hoy acá uh -huh. haciendo esto. Uh -huh. este, y lo debo hacer, lo necesito hacer, y no es porque necesite ver los cambios, es porque necesito hacerlo. Uh -huh. Ya cuando lo estoy haciendo ya me siento bien, uh -huh. tiene que haber una gran pasión. Eh, por lo tanto, voy en camino a mi propia evolución, uh -huh. por plasmar esto que siento que, que debe ser conocido. Uh
3: -huh. Buenísimo.
2: Ahora sí nos dieron un corte. Sí, perfecto. Listo.
0: Sepan que siempre pueden contar con nosotros y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o a nuestro mail que es info.sanaciónempática.com. Y los invitamos a que estén atentos porque estamos organizando cursos que están saliendo hermosos, se están acercando gente nueva. Así que bueno, los invitamos a que participen y si tienen... Temas que quieran proponer para próximos capítulos, bienvenidos son. Hasta la próxima edición.